0: toutes et à tous et bienvenue, je m'appelle Margot et si vous entendez ma voix aujourd'hui, c'est parce qu'il y a deux ans, j'ai décidé de donner la parole aux ados. Depuis, dans chaque épisode, un ado vient me parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Aujourd'hui, je rencontre Aileen, c'est une rencontre super forte que je suis plus que ravie de vous partager. J'ai rencontré Aileen sur Instagram, par l'intermédiaire de Sunny de l'épisode 12 du podcast, qui m'a dit, je cite, « Je suis certain qu'elle ferait un épisode incroyable ». Et il avait raison avec Aileen, on parle de deuil, de déscolarisation, de fratrie, d'amour, beaucoup d'amour, de recherche du bonheur et de la chance d'avoir peur parfois dans sa vie. Allez, je vous laisse avec son témoignage, écoute et prends-en de la graine
1: Je j'ai 16 ans, enfin bientôt 17 ans, et euh, donc ça fait quelques mois que je suis déscolarisée. J'étais en première, en général, et euh, voilà. Donc dans quelques mois je vais partir en Guyane, dans deux mois exactement, et euh, pour un peu la grande aventure, voilà.
0: Comment euh, tu te définirais comme ado ah. Euh,
1: je sais pas, parce que j'ai l'impression depuis quelques temps de passer des, des caps et de, de grandir et de, de commencer à dépasser cette phase d'adolescence et à la fois d'être bien ancrée dedans. Donc, euh, je pense que je suis perdue. Parce que je pense qu'on l'est tous un peu, même je pense, euh, quand on sera adulte. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une période euh, où on se définit psy, on se définit par ça, où on est perdu et, euh, et ouais, je pense que je suis pas mal perdue, mais que malgré ça, j'ai quand même des caps en fait. Et, euh, et le principal pour moi, c'est d'être heureuse. Et c'est pas forcément le métier que je vais faire plus tard ou mes études c'est euh, plus euh, pas de monde me sentir bien et d'être avec des personnes qui euh,
0: apportent à
1: ma vie euh, comme il faut voilà euh,
0: je viens de terminer de lire euh... L'intégrale de Lou, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, parce que enfin, quand tu as dit « perdu en fait, parce que là, je ne sais pas si tu as déjà lu « Lou » dans ta vie, mais euh, c'est une BD que j'adore, et ils ont sorti un nouveau tome, okay. et euh, ils ont sorti une intégrale. Du coup, je me suis fait un cadeau, je me suis acheté l'intégrale, et ça suit l'histoire d'une petite fille blonde, euh, elle grandit euh, dans un <rire> appart avec ouais, ouais. sa maman, euh, elles sont hyper cool toutes les deux, et ça suit vraiment son développement, et comment elle éclot petit à petit au fil des années, et euh, les tomes sur son adolescence... Je les ai lues hier et c'est vraiment le bordel. Genre, Il marque vraiment le début où justement elle commence à être perdue. Et ça me fait penser à ça quand tu m'as dit ça. Et Est-ce que toi tu te souviens du, du début de quand tu as commencé à être perdue bah, En vrai je pense que je l'ai toujours été.
1: Je pense que... bah, En fait c'est par phase un peu. Parce que j'ai des moments où j'ai envie de faire trop des métiers, d'avoir des objectifs de vie. Euh, je sais quelles études je vais faire, je sais tout ce que je vais faire, tout est précis dans ma tête. Et euh... puis après je me rends compte que c'est pas forcément ça que je vais faire, que ça me correspond pas vraiment. Et c'est là, c'est la phase où je suis perdue en fait. Et, euh... et c'est ça depuis... depuis tout le temps, je voulais être pompier, je voulais être ornithologue. Et puis, euh... et puis finalement là... Euh... C'est la phase où je me dis, j'ai plus envie de réfléchir à ce que je veux faire, je veux le faire en fait. Et je veux y aller pour, par exemple la Guyane, je veux y aller pour juste, euh, juste y vivre. Et, euh, et c'est ça mon objectif en fait.
0: Du coup à la fois je suis perdue, donc ouais je dirais toute ma vie, un peu. <rire> voilà. Ça t'inquiète, je euh, suis aussi, aussi passée par mille idées de métier. Ma première idée de métier, et c'est peut-être celle qui a duré le plus longtemps, c'était être funambule. quand j'étais Et après, je me suis rendue compte, ouais, je me, je me rendu compte que je n'étais pas née dans la bonne famille pour euh, entrer dans un cirque, vraiment, ou que j'aurais dû m'y mettre un peu plus tôt pour devenir funambule. Et après, je suis passée ouais, par euh... architecte, pédiatre, beaucoup de trucs avec les enfants. Euh, et j'ai fini par faire du droit en me disant que j'allais faire de la protection de l'enfance après avoir vu le film Police. Et après, je me suis rendu compte que j'allais un peu trop chialer dans ma vie euh, vu, <rire> vu mon, ma force émotionnelle. C'est un peu difficile pour moi, je pense. Et je cherche toujours encore, mais ouais, si je peux être rassurée, tout le monde est en perpétuelle construction. Ils sont quand même assez rares, les gens qui, qui naissent presque en sachant ce qu'ils veulent faire. Euh... Comment tu définirais l'adolescence que tu as vécue euh, de manière générale avant hein, un événement particulier qui s'est passé il y a un an Ton contexte familial et dans quel style d'ado t'es et comment t'évolues Depuis un an, de coup avant,
1: avant. Avant ça C'était compliqué. C'était compliqué parce que, parce que j'ai. Enfin j'étais pas avec des personnes forcément saines donc euh, j'ai eu une personne dans ma famille qui m'a qui, qui nous a un peu tous détruits et, euh, et j'étais plus l'objet de cette personne qu'autre chose donc c'était un peu compliqué puis j'ai été euh, mes... j'étais toujours un peu baladée en fait parce que J'étais chez moi, puis après mes parents se sont séparés, j'ai été chez ma grand-mère, puis je vivais aussi avec, euh, avec ma mère le week-end. Et puis, euh, puis après j'ai été, été avec ma mère à un autre endroit, enfin bref, et là je suis encore dans une autre ville. Donc ouais, compliqué parce que j'avais pas de, de repères en fait, j'avais pas, pas de stabilité. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup porté parce que pas de stabilité... Donc pas forcément d'amis qui durent, parce que bah, quand on change d'école, quand, quand on change soi aussi, parce que les, fin, les événements ça change je pense, et bah c'est compliqué de filer droit en fait. Et finalement je, je dirais que ouais, pas c'était pas une bonne période en tout cas, j'ai pas
0: eu beaucoup beaucoup de positif finalement. ouais euh, par dessus ça, malheureusement, du coup, euh, il y a un an, tu m'as, enfin, tu m'as confié qu'il y a un an, il y a un événement assez dramatique qui s'est passé dans ta vie. Comment tu as envie d'en parler de Ça. Et
1: eh bien, en tout cas, pour introduire, euh, du coup, je viens d'une grande famille, donc euh, j'ai, je suis la dernière de six autres frères et sœurs, il me semble, parce que des fois je perds le fil en fait, je sais plus combien il y en a, <rire> et, euh, et j'ai ma, ma grande sœur, donc, euh, qui j'étais vraiment très très proche, qui a, a décidé de, du coup de se donner la mort il y a pile un an, enfin c'était, il y a un an, euh, presque un an jour pour jour, euh, c'était wow. le 10 décembre 2019, et euh... ouais, pour du coup diverses raisons qui nous touchent euh, dans la famille. Et euh... ouais, c'était quelque chose. C'est vraiment des jours euh, assez
0: étranges. Comment on... Comment on intègre ça quand on a... T'avais 15 ans à l'époque Ouais. Et ouais, comment on intègre ça quand on a 15 ans Où est-ce qu'on arrive à l'intégrer Je sais pas.
1: Je sais pas où il est. est... En fait, euh, limite, ça s'intègre pas parce que tu le perds, en fait. Et c'est un tel vide que tu sais même pas par quoi le remplir. Et souvent, tu le remplis par des choses mauvaises. Et c'est super dangereux. Je sais pas comment bon. je fais. <rire> Clairement, j'ai pas les...
0: Je crois que c'est de la survie, en fait, finalement. C'est beaucoup de survie. C'est quoi ces choses mauvaises qui remplaceraient ce vide dans, ton, dans, ton, dans ta vie de tous les jours Dans
1: la vie de tous les jours, euh, pour moi, ça a été euh, beaucoup de, de questionnements. Alors, c'était pas tout le temps mauvais, évidemment. Hein. Heureusement que j'ai eu des questionnements. Mais c'est le fait d'être perdu et d'avoir l'impression que bah, personne peut comprendre. Alors que finalement, on est bien entouré. On s'en rend pas compte, mais on est bien entouré. Et moi, je, je crois que ça fait fait qu'un mois que je m'en rends compte de ça. Que je ne suis pas et toute bien. seule. Comment tu t'en rends, et... rends compte Quand je me rends compte, c'est... Euh... je dirais que c'est le fait d'emménager euh, parce que là du coup je vis actuellement chez mon, chez mon frère c'est le fait d'emménager avec eux avec euh, sa petite fille et, et sa femme et bah ben, c'est waouh, j'ai des frères et sœurs, ils sont là pour moi j'ai j'ai des amis très proches et ils sont là aussi moi. Et ça c'est fort en fait, de se rendre compte de la puissance de l'amour. Et c'est, ça fait du bien. Puis après j'ai été chez le psy. D'ailleurs je sors d'une séance et là, c'est rassurant en fait de comprendre qu'on n'est pas seul et que c'est normal
0: ce qui m'arrive. Enfin normal. C'est relatif. Vous avez. Euh... La chance, entre guillemets, d'être une grande famille. Euh, ça se manifeste comment, l'amour entre 6, 7 frères et sœurs Dans ces moments comme ça. Mmh.
1: Bah, C'est beau parce que... Ah, je suis désolée s'il y a des bruits. C'est les... beau parce que... On est, on est une tribu et ce qu'on a vécu ça nous porte en fait et chaque jour je sais que je peux compter sur eux en fait je sais qu'ils seront là s'il y a un problème s'il m'arrive quoi que ce soit ils vont débarquer et ils vont être là et en fait c'est triste à dire mais un décès, ça rapproche. Parce que ça nous a permis de se rendre compte que, bah pour moi en tout cas, le ressenti que j'ai, c'est. Je ne veux pas parler à leur nom, mais en tout cas, j'ai l'impression que. On ne veut plus que ça arrive. On ne veut plus que la personne soit, soit seul et on a juste envie d'être de... tout le temps présent, en fait, ensemble. Et. Et malgré le fait, parce que du coup j'ai quand même pas mal de différences. Par exemple, mon plus grand grand frère il a 15 ans de différence avec moi. Donc j'ai jamais vécu avec lui parce qu'ils sont tous partis un peu tôt. Et c'est vrai que bah, j'ai pas trop de souvenirs avec eux. Mais finalement aujourd'hui j'apprends à les redécouvrir en ayant une place dans cette famille, dans cette fratrie. J'apprends à les découvrir, j'apprends à. J'apprends à. À, vraiment à savoir qui ils sont et quelle place ils ont eu, eux, dans cette, dans cette famille un peu qui a été toxique, finalement.
0: C'est hyper fort ce que j'ai dit. Euh... Moi, dans un tout autre contexte, j'ai perdu mon papa quand j'avais 18 ans et c'était de la maladie, donc c'est encore totalement un autre, un autre contexte, mais c'était injuste aussi. <rire> c'est toujours injuste quand on perd quelqu'un qu'on aime. Et c'est vrai que... On était déjà très, très soudés avec mes deux petites sœurs, mais je pense qu'on est trois, nous, du coup. Et ouais, c'est sûr que ça rapproche. Je sais même pas s'il y a vraiment des mots pour définir la manière dont ça rapproche. C'est juste que tu, sens que tu sens vraiment que l'amour, il, est... il est hyper fort, quoi, et que... Et ouais. Moi, je me souviens qu'après ce moment... J'avais beaucoup de mal à plus être chez moi en fait. J'avais beaucoup de mal à plus être avec mes petites sœurs justement. J'étais très triste dès que j'étais pas avec elles. Comment, comment tu vis maintenant euh, entourée de cette tribu Et
1: bah. Euh, avec le coronavirus, on ne se voit pas. Non, on ne se voit pas. Je... Ouais. <rire> Mais. On n'a pas besoin. Enfin, moi, j'ai, je les appelle pas beaucoup. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de nouvelles malheureusement. Et... Mais à la fois, je sais qu'ils m'aiment et j'espère en tout cas qu'ils savent que je les aime. En fait. Et. Et là, par exemple, du coup, j'ai avec mon frère. Et c'est juste des preuves d'amour au quotidien, en fait. De dire, bah je suis là, en fait. Et. J'ai envie de partager ma vie avec toi, maintenant. Parce que tu es bon pour moi et je suis bon pour toi. En gros, c'est ça. Et là, par exemple, je vais aller vivre, du coup, peut-être chez un autre frère qui est en Guyane, que j'ai pas vu depuis assez longtemps. On s'est vu depuis qu'il est parti, mais c'était pas. Euh, on n'a jamais pris le temps, en fait, d'être ensemble. Et c'est vrai qu'on va se redécouvrir, alors on sait pas comment ça va se passer. Mais, mais je crois que bah, j'ai hâte, en fait... J'ai hâte de, de savoir qui il est et de lui montrer qui je suis aussi.
0: J'aimerais bien qu'on revienne sur ta décision de partir en Guyane un petit peu plus tard. Est-ce que tu est aurais envie de revenir sur, euh, premièrement, ta décision de vivre avec ton frère Et pourquoi Comment qui se passe. <rire> euh,
1: du coup, ça rejoint pas mal la Guyane, quand même. Ça va ça, ça faire un, un raccourci... Euh... En fait euh, du coup il y a quelques mois, alors c'est pas très très grave ce qui s'est passé Mais donc je fais du kayak et j'étais euh, en Ardèche et je me suis retournée C'était en octobre, je me suis retournée et j'ai fait une crise de panique dans l'eau Et en fait je me suis évanouie, donc euh, j'ai tapé la tête contre arrangée Heureusement que j'étais casquée sinon ça aurait pu être vraiment très 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 grave et, euh... et en fait, c'était. J'avais déjà fait beaucoup de malaise avant, mais un malaise dans l'eau, c'est pas pareil. Parce que, en fait, c'était comme si tout mon corps tombait et que c'était moi qui décidais ce que je voulais faire ou pas. Soit je me laissais vraiment tomber, soit j'essayais de me ressaisir. Heureusement que j'étais accompagnée par mon entraîneur et par mon club. Et euh, suite à d'autres, j'ai eu un autre malaise après. Et après, j'étais à l'hôpital. Et après beaucoup d'heures à l'hôpital, j'ai vu la médecin et elle m'a dit que bah, c'était sûrement psychologique. Parce que j'avais rien. Dans ma santé, tout allait bien. Et on a parlé un peu de moi, de ma soeur, de tout ça. Et elle m'a dit. Euh, elle m'a demandé si je voulais me faire euh,
0: interner à l'hôpital. Petite précision ici, à la réécoute de l'épisode, nous voulions préciser avec Aileen qu'on emploie le mauvais mot dans notre échange. On voulait dire hospitaliser au lieu d'interner. Désolée, notre langue a fourché. En Ardèche, alors que du coup je ne suis pas d'Ardèche, mais...
1: Et là j'ai eu une sorte de... je ne sais pas, j'avais juste envie de partir très loin. J'en pouvais plus et... et je me suis dit... Euh... C'est à moi de décider ma vie. C'est à moi de décider si je veux vivre ou pas. Et pour moi, être interné, c'est pas
0: vivre. Pour qu'on suive bien, du coup, quand elle disait c'est sûrement psychologique, elle parlait de tes malaises. Oui. Ouais, okay. bon, D'accord. Et pourquoi elle voulait te faire, enfin pourquoi elle, elle pensait que le fait que tu sois interné, c'était une bonne idée pour toi
1: Parce que, parce que sachant que je faisais des malaises pour raisons psychologiques et que. Elle voulait vraiment me protéger en fait. Je pense qu'elle avait peur pour moi et euh, elle voulait prendre, euh, je sais pas. Je crois que elle avait peur que, je, je pense qu'elle avait surtout peur que je me fasse du mal à moi-même.
0: À cause de, de ton histoire avec ta sœur et des choses oui, comme ça. Sûr.
1: Et du coup, elle a eu, je sais pas, elle a eu la détresse et <rire> elle s'est dit. Euh, et du coup, donc évidemment, j'ai refusé. Et la nuit qui a suivi euh, cet accident, j'ai très mal dormi, <rire> voilà. Et en fait, je revivais un peu en cauchemar euh, l'accident, et je revivais la mort de ma soeur en continu toute la nuit, toute la nuit. Et je me suis réveillée, et j'ai fait non, oh, j'arrête tout. J'étais loin de chez moi un peu, et quand je suis revenue de chez moi, j'ai tout déconstruit, et je me suis dit, ça va pas. Soit je vis, soit je me détruis et je reste à l'école et je reste en France. C'est toujours en France la Guyane, mais bref. Et euh... sauf que après euh... en avoir parlé avec mes proches, en avoir parlé avec le médecin, tout ça, ils m'ont tous dit c'est bien la Guyane, c'est bien pour le sport, c'est bien parce que là-bas je vais faire beaucoup de, de sport et de notamment du coup de kayak parce que étonnamment j'ai encore plus envie de faire du kayak et, euh, bien. <rire> c'est rassurant et je me suis dit ah bah faut que je me fasse je me, je me lance vraiment dans le sport du coup pour euh, pour avoir un meilleur cardio pour avoir euh, plus de force plus de tout ça donc c'est pour ça ma décision de partir c'est un peu long ma réponse je sais de partir non, mais... <rire> très bien <rire> de partir à... Euh, chez mon frère pour faire du sport avec lui parce qu'il va m'accompagner lui, enfin, il devait partir lui pendant deux semaines avec un autre de mes frères en Guyane et donc pour faire beaucoup de sport tout ça, et donc euh, lui aussi voulait se remettre à des... à une, une forte activité physique pour, euh, pour pas être essoufflé là-bas quoi et donc euh, le truc où... On on fait du sport tous les deux voilà, c'est pour ça surtout que je suis là-bas et c'est pour avoir aussi plus de cadre parce que ma mère elle pouvait pas trop euh, rester avec moi, parce qu'elle travaillait et donc c'était cette idée de vraiment euh, se, soutenir
0: ensemble. se soutenir ensemble ouais. okay. T'as dit euh, une phrase assez forte soit je vis soit je me détruis, <rire> et je continue et je reste à l'école euh, tu ne nous as pas trop encore parlé de la place de l'école dans ta vie pour le moment alors que tu as quand même décidé de te déscolariser ouais. euh,
1: La place de l'école j'ai commencé l'école quand j'avais 7 ans parce Et que hein mes, parents, euh, mes parents sont contre l'école euh, contre l'éducation nationale euh, dans sa manière de faire pas, dans le, pas parce que Bon, c'est une très bonne idée quand même à la base, mais. Et donc euh, après j'ai été un an du coup dans une école, euh, une école basique et tout, euh, où ça se passait pas très, très bien avec les autres élèves où on sentait qu'il y avait quand même un décalage. Et donc euh, je suis allée euh, dans une école à méthode freinée. Ah. En gros, c'est une méthode qui.. Euh, l'enfant, on, on, le, c'est l'école qui s'adapte à l'enfant. Et donc qui va. Alors il me semble, hein, euh... après il faudra peut-être revoir la définition, mais c'est l'enfant qui c'est l'école qui s'adapte à l'enfant avec ses capacités. Et non donc c'est pas euh, l'éducation qui va lui imposer, euh, par exemple, des exercices, tout ça, tout ça. C'est vraiment selon son niveau à lui et pas à son âge, sa classe, tout ça. Et après je suis retournée du coup en public. Ça s'est pas très bien passé, mais.. Euh... En fait, j'adore apprendre. J'adore ça. Mais j'ai jamais trouvé que c'était adapté à moi parce que j'ai besoin de mon temps. Je.. On peut me mettre devant, devant un documentaire, je vais apprendre plein de choses. Mais si j'ai envie d'apprendre un prof devant moi qui va pas me dire les choses comme il faut, qui va pas me toucher, je vais pas réussir à assimiler. Et ça va me, me pêcher en fait dans les notes. Le problème, c'était les notes, parce que. Parce que j'aurais pu, pu, pu avoir une très bonne moyenne. Franchement, j'aurais pu faire tout ce qu'il fallait. Mais il me fallait un sens, il me fallait une motivation, il me fallait un but. Et je ne pouvais pas supporter que le seul but d'avoir un bac, c'était ma motivation pour aller à l'école tous les jours. Donc euh, oui, pour moi, je trouve que ce
0: n'est pas adapté. Alors pour certains, oui. Mais pour moi, non. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens Parce y a des... enfin, je connais assez bien ce genre de méthode. Je ne sais pas à quel point la méthode Freinet c'est proche ou pas de... des écoles Steiner. J'y étais jamais, mais. Oui, oui. Mais bon, enfin, je vois à peu près comment c'est et euh, ça m'a toujours intriguée, même si moi j'ai toujours été dans le public. Et euh, qu'est-ce que tu répondrais aux gens, parce qu'ils existent aussi, qui pourraient te répondre que. Si le public euh, ne t'a pas convenu, c'est peut-être parce que tu étais aussi dans d'autres écoles avec d'autres euh, modèles d'éducation avant. Bah sûrement, sûrement en fait,
1: je sais pas, je sais pas, je, par rapport à moi peut-être, parce que peut-être que mon éducation a fait que bah, l'école, euh, l'école, euh, l'école, bah, c'est normal on va dire, euh, était pas adapté, Mais ouais. si je prends exemple sur des amis à moi, sur des connaissances, et bah non, c'est faux. Je pense que. Non, je pense que c'est pas adapté en
0: fait. C'est pas, pas adapté. Ouais. parce que. Oui, moi j'ai en tête des, des exemples aussi de personnes qui ont très bien réussi de passer des écoles ou avec des programmes alternatifs au public. Ouais.
1: Et, euh, oui et ça et en plus l'alternative l'école à la maison par exemple ne va pas à tout le monde moi j'ai 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 des personnes enfin j'ai une personne en tout cas en particulier dans ma tête dans ma famille qui euh, cette personne ça lui allait pas forcément en fait l'école à la maison et il euh, faut l'accepter aussi il faut accepter le fait que l'école ça
0: aille à cette personne. Ouais. C'est ça, en fait. Je trouve qu'on hein, ne se pose pas vraiment assez la question de qu'est-ce qui est adapté à soi. Sur ce podcast, on a déjà eu pas mal euh, de, de témoignages, je pense, notamment à, à Océane, qui a parlé de sa phobie scolaire et qui, du coup, euh, fait l'école à la maison et ça lui convient totalement. Et euh, ouais, c'est... On, on, je ne sais pas pourquoi on n'ose pas trop remettre en cause... Euh, les choses qui sont déjà établies, comme le système scolaire. Après, moi, j'adore. Enfin, je trouve ça fantastique qu'on ait l'école obligatoire et que même le système public, c'est quelque chose. Alors, oui, il y a des choses à revoir, je pense, dans les programmes, surtout, et la manière dont les journées des élèves sont agencées. Mais je trouve ça génial aussi que tu puisses être confronté à des élèves, soit que tu aimes bien, soit que tu n'aimes pas trop non plus. Et. Que ça te fasse qui tu es, en fait. Parce que peu importe les, les gens que tu rencontres, t'en rencontreras toujours des différents dans ta vie. Et, et l'école, quoi qu'on en dise, je trouve un peu que c'est l'école de la vie, quoi. <rire> c'est la vie en minuscule dans un microcosme <rire> au sein d'un oui, petit collège. Et je ne je
1: conseillerais jamais l'école à la maison à quelqu'un, en fait. Parce que, parce, en tout cas, moi, ce n'est pas pareil. Parce que là, je ne suis pas en école à la maison parce que je, je n'ai pas de, de cours. C'est un peu compliqué, mais parce que du coup, j'ai plus de 16 ans, donc j'ai le droit de me déscolariser. Mais je conseillerais jamais l'école à, à la maison à quelqu'un, parce que en fait moi c'était pas les, le, le lycée, pour moi, n'était pas adapté à moi. Mais, mais c'est super compliqué d'être en école à la maison, parce que tu dois avoir une motivation autre, tu dois avoir plein de projets, tu dois nourrir tes journées et ça ça demande de l'énergie ça demande de la patience par exemple de tes parents et du temps aussi et c'est compliqué alors c'est merveilleux l'école parce que parce qu'il y a des profs qui sont formés pour ça bon faudrait peut-être qu'ils soient formés d'une autre manière peut-être <rire> désolé mais <rire> bon et et aussi c'est un milieu où tu rencontres des gens c'est merveilleux en fait, c'est juste que ce c'est pas, pas forcément comme il faut. Mais du coup, moi j'ai eu la chance quand j'étais petite, parce que ma mère avait créé une association pour, euh, pour euh, l'école à la maison du coup, pour ceux que, de mon territoire qui faisaient comme moi, et donc j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de monde autour de moi, qui, des, des enfants et tout, j'ai jamais été dans le cliché de l'école à la maison où l'enfant est tout seul et tout ça. Et puis j'avais mes frères et sœurs. Donc j'ai eu de la chance, mais c'est vrai que je pense que certains parents, ils doivent être perdus et leur enfant doit être un peu plus seul. Et ça, c'est dommage.
0: Euh, Qu'est-ce que je voulais dire J'avais un truc en tête. Ah oui. Euh, parce que moi, c'est les trucs qui m'arrivent au fur et à mesure quand tu parles. Et après, euh, je j'aurais voulu que je m'en souvienne. Euh, toi, du coup, je trouve que... Alors, on va remettre du contexte. T'as 16 ans. Et t'as vachement, on va dire, déconstruit ta vie ou alors réfléchi au sens de ta vie pour 16 ans, tu vois, je trouve. Et t'as, dans ton... Je sais pas si c'est intrinsèquement lié ou pas à, à, bah, à ton malheur, mais oui. peut-être... Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a poussé à te dire « Maintenant, je veux être heureuse » et je réfléchis à ce qui me rend heureuse et ce qui me rend pas heureuse Ouais, je pense... Je pense que malheureusement,
1: tout ce qui est échec, tout ce qui est épreuve, et ben, ça, te, ça te construit et ça te fait avancer dans la vie. C'est pour ça que ben, par exemple, un enfant qui fait du vélo, s'il si ne se casse pas la gueule, il n'arrivera pas à faire du vélo comme il faut. C'est logique. Enfin, pour moi, c'est logique et c'est normal. C'est pas. Alors oui, euh, en vrai. Bah, c'est triste parce que j'aurais aimé ne pas être passée par là pour pour être qui je suis mais finalement il faut accepter le fait que maintenant je suis ce que je suis malgré ce qui s'est passé malgré malgré tout ça, aujourd'hui je veux être heureuse parce que ma soeur n'a pas pu l'être assez aujourd'hui je veux me lever le matin parce qu'elle ne elle peut plus le faire et maintenant, je me dis, la ah merde, en fait, si toi tu penses ça, si toi tu arrives à penser ça, tu peux le montrer aux autres, en fait. Pas en étant, pas en se sentant supérieur, juste parce que je veux partager, parce que dans un rêve, dans un dans un idéal, j'aimerais qu'il n'y ait, qu ait plus de suicide, j'aimerais que les gens se sentent
0: protégés. Du coup, c'est... Enfin, quand tu dis des choses comme ça, moi, je trouve ça incroyable parce que, bon, bah, j'ai pas du tout envie de ramener toujours la discussion à, à moi, mais du coup, quand j'ai vécu le décès okay. de mon papa, <rire> euh, je savais que j'étais pas bien... J'ai commencé, en fait, à mes études avec une licence de droit, et je savais que j'étais pas bien en droit. Mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant de me dire, bon, ok, c'est sûr que c'est plus ça que tu veux faire. Change. Et parce que j'ai fait une deuxième année je me suis dit, allez, accroche-toi. Et j'étais pas bien, j'étais triste, j'étais malheureuse. Et je m'étais dit, accroche-toi, vas-y, continue. Et après, je me suis dit, bon, ah, au bout de la troisième année, je m'étais dit, bon, là, c'est bon, t'as une licence, tu peux faire un autre master que du droit. Et j'ai fait autre chose, qui dans le... quoi je me suis énormément épanouie. Quoi, et ça a été une vraie révélation pour moi. Mais c'est fou qu'à 16 ans, parce qu'il faut du courage, en fait, tu puisses déjà te dire, ça, je veux plus, et ça, je veux dans ma vie. Est-ce que. Si je... si je te demandais de faire la liste rapide de ce que tu veux plus dans la vie et ce que tu veux maintenant, tu arriverais à la faire. Ouh là là Je sais pas. Euh... Trois trucs que tu veux plus.
1: Trois trucs que je veux plus ouais. Je. Mais ça, ça serait idéalement parce que.
0: Ben, est ce qu on... On est là pour ça <rire> <rire>
1: Idéalement Idéalement, j'aimerais pouvoir me dire que je suis libre de faire mes choix, que mes choix n'auront pas d'impact sur la vie d'autrui, et le cas contraire aussi, que, que, que si quelqu'un fait un choix, ça n'aura plus d'impact sur moi. C'est une espèce d'indépendance, une indépendance que j'aimerais avoir vraiment, mais... Pourquoi tu penses que tes choix ils ont un impact sur les autres bah, Par exemple, partir en Guyane, euh, je serai un peu loin de ma famille, je ne vais pas... Par rapport, euh, par rapport à mes amis, par rapport à tout ça, par rapport aux gens qui me sont chers, me déscolariser, bah, c'est compliqué, parce que je, me, je garde quand même un lien fort avec eux, mais je m'éloigne à la fois, et je le sens, et ça fait mal et j'aimerais... Ça me, ça me fait beaucoup de mal de me dire que mes choix, bien que ça me fasse du bien à moi, auront un impact, en fait.
0: Finalement, euh, c'est tout, en fait. <rire> <rire> bah c'est déjà beaucoup. Hein c'est déjà une sacrée liste. Hein c'est pas, pas la liste de tous les ados de 16 ans. Euh... J'essaye de trouver mes mots parce que c'est hyper fort. Enfin, là, je regardais le temps d'enregistrement ça fait 40 minutes et c'est... C'est tellement intense, déjà. Enfin, je le dis souvent, mais à, à chaque fois, moi, je vous rencontre euh, juste pour l'enregistrement, quoi. Et à chaque fois, me... enfin, c'est fou les échanges qu'on peut avoir et tout ce que vous pouvez me donner. Donc, euh, déjà, je fais une petite pause pour dire merci, <rire> parce que vraiment, je suis très émue. Mais merci à toi, parce que c'est vraiment
1: bien ce que tu fais, je non. pense, parce qu'on a besoin.
0: On se fera des compliments plus tard. Oui. <rire> Mais... Qu'est-ce que je voulais dire Dans ton message, en fait, quand tu m'as écrit sur Instagram, ce qui est ressorti, quand je l'ai revu, je me suis dit. Ce qu'elle cherche maintenant, c'est à être heureuse.
1: C'est
0: Est-ce que tu arrives à, à développer là-dessus Eh
1: bah... ben. En fait, je pense qu'on cherche tous être heureux. Je pense que c'est la quête de tout le monde, aller chercher le bonheur, tout ça. Mais souvent on se le refuse parce que... parce qu'il y a des aléas dans la vie, parce que... parce que, bah, par exemple, toi et ta, ta, tes études de droit, parce que oui, c'est important d'avoir des diplômes, oui, c'est important tout ça. Et moi je voulais plus me refuser d'être heureuse en fait, je voulais me dire que j'avais le droit, j'étais légitime de faire ce que, ce que j'avais envie et ce qui me sentait être bon pour moi. Et puis, et puis être heureuse pour moi ça veut pas dire que tout aille bien, pour moi c'est juste profiter de l'instant et te dire ouais là tout va bien, peut-être que dans cinq minutes ça ira pas forcément mais c'est juste dire que bah, c'est ok d'aller bien en fait et qu'on a le on a la possibilité d'aller
0: bien en fait c'est juste du mental pour moi <rire> non ça me fait penser en fait parce que sur, podcast, euh, enfin, sur le compte Instagram du podcast, j'avais conseillé euh, d'écouter le podcast euh, mes 14 ans. C'est une fille qui a retrouvé ses, ses journaux intimes, donc c'est hyper drôle et hyper bien raconté. Elle a un peu fait une fiction comme ça autour de son journal intime de ses 14 ans. Et du coup, moi, ça m'a donné envie d'aller tout de suite dans mes journaux intimes parce que j'ai longtemps écrit et j'écris encore un petit peu, mais moins que quand j'étais ado. Et j'ai retrouvé mes journaux intimes du lycée. Et je me suis rendue compte que j'étais vraiment malheureuse, quoi, dans ce que j'écrivais. Et il y a une phrase que j'ai lue, et je me suis dit, c'était pour moi, la Margot de, de 23 ans aujourd'hui de relire ça, je me suis dit, oh, mais bichette <rire> qu'est-ce qui t'arrive, tu vois Et j'avais écrit, j'aimerais tellement juste que quelqu'un, je sais pas, quelqu'un de magique ou quoi, arrive et me dise, là c'est bon, ça va aller, tu vois et je sais j'arrive même pas oui. à me souvenir vraiment de quel, pour quelle raison j'étais vraiment malheureuse j'étais juste très triste et oui. et ouais cette je pense qu'il y a beaucoup d'ados qui se sentent comme ça et c'est le fait d'être perdu de grandir les hormones et tout et les aléas de la vie aussi qui font que bah, ouais c'est c'est dur de savoir ce que c'est le bonheur et comment l'atteindre c'est quoi ton plan ton plan d'attaque là en Guyane pour essayer d'être de... <rire> heureuse
1: C'est juste de vivre, en fait. C'est juste de vivre. Et de, ré... de me respecter, en fait. Dans mes choix, dans mes valeurs. De me dire, ouais, bah ça, non. Ça, oui. Ça, ça me respecte, ça, ça me respecte pas. Et d'avancer comme ça. Après, ça, c'est l'utopie, hein. Mais... Mais je pense que prendre le temps de m'aimer et de me dire que c'est pas parce que je suis perdue en ce moment, c'est pas parce que j'ai mis en pause, parce que je sais pas si je passerai un bac un jour, c'est pas parce que j'ai mis en pause mes études que, que c'est mal. Finalement, être heureuse quand ça va pas, je pense que c'est possible.
0: C'est peut-être plus important qu'avoir le bac
1: d'abord ouais je pense
0: mais ça euh, c'est de pas trop le dire trop fort sinon bon <rire> après un an ou deux ans dans une vie qu'est-ce que c'est moi j'ai pas envie de donner des mauvais conseils à quiconque qui est dans une bonne lancée pour avoir le bac parce que c'est très important quand même d'avoir le bac en tout cas quand t'as envie d'avoir le bac et quand t'as envie de faire des études ensuite c'est quand même une clé euh assez peu négligeable pour la suite des études, même si tu te rends vite compte qu'en fait, ça ne servait à rien. <rire> mais bon. Mais, ouais, t'as toute la vie pour avoir le bac, si c'est ce que tu veux. Et tu peux le faire, il faut juste que t'en aies envie. Et voilà. Toi, tu penses, que, alors je sais pas si c'est trop précipité, mais tu penses que t'as déjà une idée, maintenant, sur le moment-là, de ce que t'aimerais devenir dans la vie Bah, je pense que je répondrai
1: toujours que dans un idéal, j'aimerais faire ce que j'aime avec les gens que j'aime. Après, euh, en ce moment, je sais pas, j'ai besoin intense de partager, d'aider, de. de dire que. de partager en fait ce que mon histoire de partager les moments durs et de... Pas pour... Euh, pas pour me montrer, juste pour aider en fait. Et en ce moment, non, non c'est ce que j'ai envie,
0: mais sous quelle forme, je ne sais pas. Et j'attends de voir. Tu es déjà un peu en train de le faire là sur ce podcast. Oui, euh, oui, oui. j'ai pensé. C'est bien une première étape, peut-être. Ouais. La grande aventure qui commence, peut-être. Parce que c'est vrai que ça, je viens de me rendre compte que la visite c'était une question que je posais au début du podcast, mais toi au début t'avais pas trop envie de participer ou t'osais pas trop, tu te sentais pas légitime et je suis un peu venue te chercher. En te laissant bien sûr le choix de, <rire> de participer non, ou non. non j'ai un <rire> la gorge. Ouais, en temps de Covid, c'était pas très pratique, mais bon. <rire> euh, Du coup, pourquoi? Alors, mis à part le fait que t'étais un petit peu timide, pourquoi tu avais envie de participer? Parce que
1: j'ai envie de montrer que c'est possible. J'ai envie de montrer qu'on.. Finalement on a les armes en main. Et que si on y croit, on peut, on peut, on peut arriver à tout ce qu'on veut en fait. On a.. On a toutes les cartes en main, en fait. Parce qu'on est bien fait, on, est... on a bien été fait. Par. Euh... Par qui Je ne sais pas, mais on a bien été fait. Et, euh... Et je pense que. Je pense que. Ouais, j'ai envie de, de montrer mon chemin pour la Guyane, pour les autres pays peut-être, qui arriveront ensuite, pour tout ce cheminement que finalement je fais. J'ai un besoin intense de partager mes ressentis. Et pas pour persuader, pas pour faire croire, non, juste pour... Laisser, bah, par exemple, aux ados, je trouve ça intéressant, laisser le, le choix en fait de. de. S'ils si, si, si veulent voir autre chose, si par bah, la déscolarisation, par tout ça, s'ils si veulent voir autre chose, il bah,
0: y a d'autres possibilités en fait. Et où est-ce que tu as trouvé euh, le courage de. <rire> de participer du coup
1: je sais pas moi j'ai peur <rire> j'ai peur tout le temps c'est vrai j'ai peur je me dis mince mais qu'est-ce que je fous je suis... je suis folle et en fait c'est ce qui me donne le plus envie d'y aller c'est de me... je sais pas c'est comme c'est comme le sport enfin c'est pas un peu comme le, les sports un peu intenses ou des choses comme ça t'as tellement peur en okay, quelque moi j'ai tellement peur et je me dis mais merde c'est pas grave d'avoir peur en fait faut juste y aller et ça sera le sentiment de d'avoir vaincu quelque chose dont t'avais peur parler en public faire j'ai fait du théâtre et oh, c'est merveilleux en fait et c'est c'est là en fait où je me dis et eh ben j'ai la chance, j'ai la chance d'avoir eu des opportunités pour y aller, et je me dis, et eh ben je vais le faire pour
0: ceux qu'on n'ont pas en fait, pour montrer que c'est possible en fait. C'est beau, on dirait que c'est un peu, on dirait un peu que tu dis que t'as, que as eu de la chance d'avoir peur en fait, et c'est un peu la chance d'avoir l'occasion de de sortir de sa zone de confort. Moi, je sais que la peur, ça m'a. Je pense que sans me l'avouer, ça m'a empêché de faire beaucoup de choses que j'aurais aimé faire. Et par exemple, ce podcast, moi, je... parfois, soit je suis complètement, on va dire, j'ai plus le mot, complètement figée pour des trucs mmh. basiques et après des gros projets comme ce podcast <rire> j'y réfléchis une nuit et je me suis dit allez j'anne viens, on enregistre <rire> et après j'ai publié le truc tu vois et mmh. ouais c'est vrai que c'est une... vrai que t'as raison c'est vraiment une chance d'avoir l'occasion de se dépasser parce que quand tu fais un truc qui te faisait peur tu trouves le sentiment après c'est incomparable à... aux autres choses quoi c'est tu sais, tu te sens trop bien quand t'as fait des trucs que t'osais pas faire. T'es fière surtout, déjà <rire> Et toi, tu pourrais être fière d'avoir osé oui. participer au podcast parce qu'il y a, y, a, y a quand même des gens qui écoutent. Là. Moi, j'ai regardé mes statistiques, ce que je fais jamais, parce que je fais vraiment ça pour le plaisir. Et une fois, je suis allée voir sur mes statistiques, j'étais là, quoi Il <rire> y a autant de gens qui écoutent ce, ce podcast. Donc, euh, c'est trop cool. Moi, j'ai une, une petite question, du coup. Oui euh, qu'est-ce que tu dirais enfin qu'est-ce que la Aileen d'aujourd'hui qui est un peu en train de renaître si je peux dire ça comme ça qu'est-ce que tu dirais à la Aileen il y a un an dont le monde s'écroulait
1: en fait je pense que la Aileen d'il y a un an est sans douter Elle sans douter que toutes ces émotions, toutes, toutes ces épreuves, ces, ces bah finalement, j'allais réussir à en faire la force, en faire ma force. Et je pense que je lui dirais que ça allait être très dur. Pendant un moment, ça allait être dur. Mais... Que finalement, peut-être que... Peut-être que... Le jeu en veut la chandelle de cette durannée et bah finalement, peut-être que, peut-être qu'après, maintenant, bah, je suis en train de me sauver. Et, et je lui dirais de, de prendre chandelle, et de, pendant le confinement, peut-être, alors, d'aller de... chez le coiffeur. Franchement, je lui dirais ça parce qu'il y a des idées comme ça, faut pas. Bon, faut pas avoir quoi. Non, je lui dirais vraiment ça parce que
0: ça, ça a été quelque chose. <rire> euh... Bon, bah, je crois qu'on arrive à la question euh, signature. Est-ce que tu as hâte d'être une adulte Ouais. Ouais. Parce que.
1: Parce que j'en ai pas chié pendant depuis que j'ai 12 ans pour euh, finalement pas avoir envie d'être adulte. Il y a un an j'aurais répondu, il y a un an j'aurais répondu jamais de la vie, je veux être une enfant toute ma vie. Et finalement, je me dis qu'on ne peut être adulte en gardant ce côté enfant, ce côté innocence.
0: Ouais. Merci beaucoup, Aileen. Merci c'était super beau. Merci beaucoup pour cet épisode. J'ai trop hâte de le monter, de le sortir. Là, c'était vraiment un, un super bel échange enfin, Je vais arrêter l'enregistrement. Merci à toi si tu es encore là. Si t'as aimé l'épisode, la meilleure manière de me le montrer, c'est de me donner un coup de pouce en me laissant un commentaire sur ta plateforme d'écoute et de partager l'épisode à tous tes potes. Prends-en de la graine est aussi sur les réseaux, tu peux venir discuter avec moi sur Insta ou sur Facebook. Et si t'es un ado et que t'as envie de participer, n'hésite vraiment pas à m'envoyer un message. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin les uns des autres.